0: je vous souhaite une bonne année. On dit en hein, bonheur, santé, prospérité. Et, et je te souhaite Jésus avant tout ça. Parce qu'on souhaite, on souhaite le bonheur, mais des fois des malheurs arrivent même quand on est chrétien. Mais quand tu as le Seigneur, tu peux dire oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Euh, je te souhaite Jésus parce que quelquefois, si la santé et la prospérité n'est pas au rendez-vous. Euh, ton, ton âme en Jésus, elle est en santé et elle prospère. Hein, C'est pourquoi je veux dire, je souhaite que tu prospères à tous égards. « Comme prospère l'état de ton âme? » Le focus, c'est vraiment ton âme. Donc, je te souhaite vraiment une année de grâce de la part du Seigneur. Et j'aime toujours ces premières réunions de l'année, où euh, plusieurs prennent des résolutions, d'autres pas, mais il y a de l'anticipation. Et euh, comme message de début d'année, je vous invite à ouvrir avec moi, dans la parole de Dieu, dans 1 Chronique, chapitre 13. Et pendant que vous tournez, quelques bonnes nouvelles ce matin. Est-ce que vous aimez les bonnes nouvelles? Donc, alors vous allez dans 1 Chronique 13... Plusieurs bonnes nouvelles. Nous sommes reconnaissants vraiment pour la faveur de Dieu sur le portail. Vous savez, euh, Laval, dans, dans, dans deux ans, en fait, dans deux ans et demi, on a célébré notre cinquantième anniversaire. Euh, déjà, merci Seigneur pour ta grâce. Notre église de Terrebonne célèbre cette année son dixième anniversaire. Saint-Eustache a célébré dernièrement son cinquième anniversaire. On a adopté une église en Abitibi. Faites attention, ils sont là, ils écoutent. Euh, vous savez, on les a, c'est un processus pendant trois ans où l'année dernière, vraiment, il y a eu une adoption spirituelle, c'est devenu une église de portail, mais il y a toujours un délai, hein, parce qu'une église, c'est un délai légal. Une église, une, évidemment, c'est une entité spirituelle, mais c'est aussi une corporation légale hein, au Québec. Donc, euh, Jésus va plus vite que les notaires. Euh, si vous êtes notaire, soyez bénis. Mais euh, l'église était, était spirituellement portail, mais pas encore officiellement. Donc, euh, tout juste avant elle, on a appris maintenant, ces faits 100% portail en Abitibi. Est-ce qu'on peut applaudir? Ouais. Vraiment. Et on, on travaille très fort maintenant depuis deux ans sur l'implantation de notre église à Montréal-Nord. C'est difficile d'avoir un local. Bonne nouvelle, nous avons trouvé un endroit, on commence le 11 février, portail Montréal-Nord. Donc, plus de détails vont vous être communiqués, dans, notamment dans les annonces. Mais gloire à Dieu pour sa faveur. Donc, est-ce que je peux entendre un gloire, à Jésus? gloire à Jésus? OK, 1 Chronique 13, on est 1000 ans avant Jésus, c'est le roi David. Si vous avez été là, si vous étiez là en décembre, j'ai parlé à un moment donné que David veut bâtir une maison pour Dieu. Mais tout juste avant, il y, a, il y a un texte qui nous laisse perplexes. Et pour moi, il y a une belle vérité, de belles vérités pour l'année 2024 qui est devant nous. Donc, 1 Chronique 13, versets 1 à 14. David prit conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les dirigeants, et David dit à toute l'assemblée d'Israël Si vous le trouvez bon, si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons des messages de tous côtés vers nos frères qui restent sur toutes les terres d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites aux abords de leur ville, afin qu'ils se rassemblent auprès de nous. Nous ramènerons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne sommes pas allés la chercher du temps de Saül. Toute l'assemblée se prononça pour qu'on fasse ainsi. Car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël, depuis le Chiar d'Égypte jusqu'à l'entrée du Hamat pour faire venir de Kiryat Yéraim l'Arche de Dieu. David, avec tout Israël, monta à Bala à Kiryat Yéraim, qui appartient à Judas, pour en faire monter l'Arche de Dieu. Écoutez bien, l'Éternel qui siège entre les chérubins et dont le nom y est invoqué. Ils mirent l'Arche de Dieu sur un char neuf depuis la maison d'Abinadad. Uza et Ayo conduisirent le char. David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales, des trompettes, de toute leur force et avec des chants. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs avaient glissé. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait, qu avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Bonne année 2024, tout le monde. Restez avec moi. Il y a une bonne nouvelle, il y a une bonne nouvelle. David éprouvait de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Ouzah d'un tel châtiment. Et l'on a appelé ce lieu peretz souza ça veut dire une brèche. Dieu a, fait, a frappé Ouzah, donc on l'appelle de peretz Uzah, jusqu'à aujourd'hui. David craignit Dieu en ce jour-là et dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? » David ne prit pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison dobed edom de Gat. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison dobed edon dans sa famille, et l'Éternel bénit la maison dobed edon et tout ce qui lui appartenait. Amen. » OK. Lorsqu'on lit ce texte-là, on a l'impression que Dieu est capricieux. On a l'impression que nous avons, que le Dieu de la Bible est un Dieu capricieux susceptible qui « overreact ». Tu sais, c'est quoi « overreacter Donc, il réagit de façon excessive. Et peut-être que tu es ici avec nous ce matin, tu as invité quelqu'un, puis tu voudrais peut-être te dissocier de ce Dieu, te dire, bien ça, je comprends que c'est le Dieu de la Bible, mais ce n'est pas le Dieu que j'aimerais te présenter. Vous savez, des fois, on fait ça avec nos enfants. Lorsqu'ils font des bons coups, c'est ma fille. Quand c'est des mauvais coups, c'est ta fille. Et là, on a l'impression que David, est, il veut louer le Seigneur, mais il dit, maintenant, c'est votre Dieu. David se dissocie, parce que David est en colère. Il trouve que Dieu est capricieux. Il ne comprend pas. Pourquoi Dieu va tuer Ouza, qui a étendu la main sur l'arche de l'alliance, qui est le, le, le coffre qui symbolise la présence de Dieu? Maintenant, j'aimerais juste te rappeler une grande vérité. Dans un monde déchu, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Une des choses que j'ai appris, cette année, ça fait 30 ans que je suis Jésus, une des choses que j'ai appris, c'est de toujours donner le bénéfice du doute au Seigneur. Quand je lis un texte que je comprends mal, que je ne comprends pas, quand je lis un texte qui me met en colère contre Dieu, avant de douter de Dieu, je doute de ma compréhension. Et dans ce texte-là, c'est exactement la même chose. On a l'impression que Dieu est capricieux, mais c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui prend place. On juge Dieu. Quels sont ceux qui croient porter qu'en 2024, notre Dieu n'est pas capricieux? On va comprendre. Et souvent, on juge Dieu parce qu'on comprend mal. Hein, c'est comme un, un couple qui a un bébé. Et euh, ils avaient un gros chien. Et le, le chien avait toute leur attention Puis, avec l'arrivée du bébé, le chien euh, était un peu jaloux. Parce qu'évidemment, les parents s'occupaient beaucoup plus du bébé que du chien. Le chien réagissait mal au nouveau venu, tout ça. Et à un moment donné, les, le couple était à l'extérieur. en train de se faire un petit barbecue. Et lorsque l'homme rentre, le papa rentre, il voit le chien dans le salon avec la bouche ensanglantée. Et là, en colère, vraiment, là, les, les, les fils se touchent. Il prend un fusil. Probablement que ça se passe aux États-Unis. Euh, Va tirer le chien, tue le chien. Et là, après ça, il dans, dans, va voir dans, dans, dans la chambre du petit, arrive et regarde dans le berceau, voit le bébé, il y a du sang autour, mais voit un serpent qui est tout déchiqueté. Enfin, il a jugé le chien alors que le chien a protégé le bébé. Et souvent, on juge Dieu alors que Dieu veut protéger son peuple de quelque chose. C'est toujours là dit Amen. Et le titre de ma prédication, je vous rappelle qu'on arrive des vacances c'est Dieu est plus qu'un frigo dans ton chariot. J'aimerais dire que j'ai jeûné, que j'ai une révélation de la part de Dieu, mais non, Dieu est plus qu'un frigo dans ton chariot. Et on voit ici quatre vérités pour nous aider à marcher avec Dieu en 2024. Est-ce que tu es prêt? La première chose qu'on voit, David dit on doit ramener l'Arche de Dieu. Maintenant, tu dois comprendre c'est quoi l'Arche de Dieu. On a une image ici. L'Arche qu'on appelle également le coffre de l'Alliance est un coffre d'à peu près quatre pieds par deux pieds. Et c'est un endroit où, tu vois, il y a des chérubins sur le dessus, c'est l'endroit où, qui était dans le lieu tracé dans le temple, où Dieu se manifestait. C'est l'objet le plus sacré du peuple de l'Ancienne Alliance. C'est la, vraiment le symbole de la manifestation de la présence de Dieu. Donc, le coffre, la manière que tu traites le coffre, c'est la manière que tu traites Dieu. Hein, tu sais, des fois, la manière que tu traites les choses de Dieu, ça dit quelque chose sur ce que tu penses de Dieu. Et le coffre est le symbole de la présence de Dieu maintenant. Le peuple de Dieu s'est servi du coffre comme d'un objet de superstition. La Bible nous raconte des centaines d'années auparavant. En fait, même pas des centaines d'années. Oui, Moïse l'avait bâti, mais 50 ans avant, à un moment donné, là, Israël est dans guerre le contre les Philistins. On est en train de perdre et il décide d'amener le coffre de l'Alliance sur le champ de bataille, un peu comme, vous savez, autrefois, il y avait des, 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 des pattes de lapin pour porter chance. là. Hein? C'est un peu la même chose. On, on va amener le coffre un peu comme par superstition pour nous donner la victoire. Puis finalement, Dieu ne bénit pas la superstition. Les philistins vont gagner, vont s'emparer du coffre et ils vont le mettre dans le temple de leur dieu Dagon. Et ce qui va arriver, évidemment, Dieu va, va, il va avoir des châtiments incroyables. Les philistins vont mettre l'arche de l'Alliance sur un champ. Reste avec moi, ils vont le renvoyer en Israël. Quand ça va arriver en Israël, à un moment donné, les gens qui vont s'approcher du coffre vont mourir. On ne comprend pas trop. Et on décide de parquer, littéralement, le coffre de l'Alliance dans la maison d'Abinadab. Et on la laisse là pendant des, plusieurs années environ, au-delà d'une quarantaine d'années. Et à un moment donné, David réalise son besoin de la présence de Dieu. Est-ce que des gens qui réalisent leur besoin de la présence de Dieu? David réalise que le peuple de Dieu doit expérimenter la présence de Dieu. David réalise que le peuple de Dieu ne peut pas marcher sans Dieu. C'est toujours là, dis Amen. Et David et Israël et le peuple de Dieu réalisent la nécessité de Dieu, la nécessité de ramener Dieu dans leur vie, la nécessité d'avoir plus de Dieu dans leur vie. Maintenant, tu dois comprendre que l'être humain, c'est comme une lampe. Une lampe sans ampoule n'est pas fonctionnelle. Nous avons été créés pour être des porteurs de la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il nous manque la gloire de Dieu. Quand tu vas chez Costco, Walmart, tu achètes une lampe, il faut que tu achètes les ampoules. Pourquoi? Parce que la lampe n'est pas autosuffisante. Tu as besoin d'une ampoule pour qu'elle soit fonctionnelle. L'être humain par lui-même, nous ne sommes pas fonctionnels. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies. Et David réalise qu'il est une lampe sans ampoule. Et la religion, c'est une ampoule qui est brûlée. Tout hein, a l'air d'être là, mais ça ne fonctionne pas. Et David réalise que la religion ne fonctionne pas, mais il y a un acte de repentance de ramener Dieu dans nos vies. Et en 2024, nous avons besoin de plus de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin de plus de la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Et David, en ramenant Dieu, sait que lorsque tu as Dieu, tu as les promesses de Dieu. Vous savez, est-ce que tout le monde peut aller au Costco? Non. Seulement ceux qui sont membres, tu as accès à ce qui prend place au Costco. Seulement, quand tu fais partie du peuple de Dieu, c'est là que tu as seulement accès aux promesses de Dieu. Dieu ne donne pas ses promesses n'importe comment. Dieu donne les promesses à son peuple. Maintenant, si tu es ici ce matin. Tu dis, moi, j'ai besoin des promesses de Dieu. Je veux juste te rappeler qu'en 2024, Dieu est encore le Dieu qui accomplit ses promesses. Quand tu as Dieu dans ta vie, les promesses de rédemption prennent place. Quand tu as Dieu dans ta vie, la protection est sur ta vie. Dieu dit, ne crains pas, je suis avec toi. Lorsque Dieu est dans ta vie, tu as la provision de Dieu. Dieu pourvoit tous tes besoins. Amen. Et le problème souvent des gens, parce que quand on entend le pasteur dire Dieu pourvoit tous nos besoins en Jésus-Christ avec gloire, on pense à toutes les affaires que Dieu n'a pas faites dans nos vies. Le problème, c'est que tes besoins, ce n'est pas ce que tu penses. Quelquefois, il y a des choses que tu demandes, puis Dieu sait que ce n'est pas ça que tu as vraiment besoin. Donc, mais quand Dieu t'a la direction, parce que Dieu a dit Voici, je t'instruirai, je te dirigerai. Quand Dieu, la guérison prend place dans ta vie, est-ce qu'il y a des gens qui ont été guéris par Dieu? Quand tu as Dieu, la consolation prend place dans ta vie. Il est le Dieu de toute consolation. Quand as Dieu, les promesses de transformation prennent vie. Si Dieu est vraiment dans ta vie, je te garantis qu'il ne va pas te laisser tel que tu es. Et lorsque tu as Dieu, tu as l'espérance de la résurrection. Donc, David dit, on veut les promesses de Dieu, mais on a besoin de Dieu. Et avant d'avoir les promesses de Dieu, tu dois avoir le Dieu des promesses. Tu m'as déjà entendu dire ça. Et ce qu'on voit ici, c'est le peuple de Dieu qui réalise sa nécessité de Dieu. Mais voici le problème. Alors qu'il ramène l'arche, l'arche est dans la maison d'Abinadab depuis au-delà de 40 ans. On décide de le ramener. On met l'arche dans quoi? Dans un char neuf. Quelqu'un va dire, « Bravo, hey, on, on, on respecte Dieu. Tu sais, au lieu de le mettre dans un vieux chariot, on va le mettre dans un, un chariot neuf. » Maintenant, la deuxième chose que le peuple de Dieu a appris et qu'on doit apprendre en 2024, c'est la nécessité de Dieu mais aussi la volonté de Dieu. Dieu a une volonté. Tu ne peux pas dealer avec Dieu comme tu veux. Tu dois t'approcher de Dieu comme lui veut. Est-ce que je peux entendre, Amen? C'est pas tout de dire que je veux Dieu. Il y a la manière de t'approcher de Dieu de marcher avec Dieu. Et voici ce qu'on fait. On est là, puis on met le coffre de la présence de Dieu, le symbole, le poussin. On le garage dans un chariot. « Mais pasteur Guitain, la Bible ne dit pas qu'ils l'ont garroché, ils l'ont déposé. » Voici le problème. Dieu avait dit dans sa parole que lorsque l'âge va être transporté, elle devait être transportée avec soin. Il y avait, et tu as vu tout à l'heure sur l'image, est-ce qu'on peut remettre l'image, s'il vous plaît, aux quatre coins de l'âge de l'Alliance, il y avait quatre anneaux pour mettre des bâtons. Donc, on devait la transporter à pied. Et c'est seulement les lévites, les leaders spirituels, qui pouvaient déplacer le coffre de l'Alliance. Dieu avait donné des consignes. Quand tu déplaces le coffre, voici ce que tu dois faire. Tu dois mettre le drap du lieu saint. Tu dois le prendre avec délicatesse. Les lévites, seulement des hommes consacrés, sanctifiés, vont marcher. Il y avait toute une manière de s'approcher de Dieu et de déplacer ce coffre. David est bien intentionné, mais il fait ça tout croche. Mon ami, tu peux avoir de bonnes intentions, mais tes bonnes intentions ne pardonnent pas le fait que tu fasses les choses d'une manière tout croche. Tu as besoin de comprendre que Dieu ici révèle non seulement une nécessité d'avoir plus de Dieu dans notre vie, mais la volonté de Dieu, elle est importante. Vous savez, ils mettent dans un nouveau chariot, croyant que puisque c'est nouveau, Dieu va bénir. Et moi, quand je vois ça, je me dis, vous savez, c'est un peu comme la nouvelle année. On arrive dans une nouvelle année puis on pense que ça change tout, mais une nouvelle année ne change rien à nos vieux péchés. Hein, c'est comme, le problème d'Israël, c'est quoi ici c'est que lorsque tu te rappelles quand je te disais que les philistins ont renvoyé l'arche en Israël, ils l'ont renvoyé sur un char neuf. En fait, ils emploient la méthode des païens. Ils s'approchent de Dieu comme les non-croyants. Tu te dis, mais pasteur Guetta, c'est quoi le rapport avec moi? Est-ce que ça se pourrait que tu vois certaines choses comme les non-croyants les voient? Est-ce que ça se pourrait que tu te considères chrétien, mais que tu vois Dieu comme les non-croyants? Est-ce que ça se pourrait que tu te dis chrétien, mais que tu vois tes finances comme les non-croyants voient leurs finances? Est-ce que ça se pourrait que tu déclares chrétien, que tu vois le standard du succès comme les non-croyants voient le succès? Est-ce que ça se pourrait que tu dises chrétien, mais que ta vision du couple et de la sexualité, c'est celle des non-croyants? Vous savez, il est possible de dire « Je veux Jésus dans ma vie » et de complètement mépriser la volonté de Dieu pour nos vies. Et David a besoin de comprendre que ce n'est pas tout de dire que « Je veux la présence de Dieu ». Il doit comprendre que Dieu a une volonté. Dieu nous donne, nous demande des choses. OK. Déjà qu'on a discuté avec ce principe-là, mais par exemple, quand tu vas déjeuner au restaurant, on te demande comment tu veux tes œufs. Comment tu prends tes œufs? Dans l'assiette, c'est une bonne chose. Si tu dis brouiller, tourner, bon, imagine hein, que la serveuse à elle, elle te donne ça, elle te donne complètement le contraire de ce que tu as demandé. Mais c'est pas ça que j'ai demandé, va de dire, oui, mais c'est comme ça que le cuisinier voulait les faire. Non, mais c'est parce que c'est moi qui paye je veux que ce soit selon ma volonté. Alors moi, j'avais un coiffeur comme ça. Un oui, je suis sûr que tu connais des comme ça. Tu lui demandes la coupe, mais il ne fait pas ta coupe, il fait la coupe que lui veut. Puis là, je demandais quelque chose de très précis. C'est pas compliqué, là. Il dit, non, non, plein, il laissait ça plus long, plein, il était créatif. Je ne te demande pas d'être créatif. Je te demande d'être fidèle à ce que je te demande. Dieu ne te demande pas d'être créatif, il te demande d'être fidèle à ce qu'il te demande simplement. Ah, je sais, lorsqu'on était jeune marié, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous avait donné souviens, un certificat cadeau pour un des, des grands steakhouse, euh, Puis, Ça n'existe plus aujourd'hui, mais je peux même présumer que c'était un des plus grands steakhouse du Québec parce que tu rentres là-dedans. Tu sais, C'est l'endroit, quand tu commandes un steak, tu as juste un steak. Ça, généralement, tu sais, c'est comme à New York. Quand tu commandes un steak, tu as juste le steak. Si tu veux du reste, là, tu veux des patterns, là, ça. non, non, mais nous autres, tu veux un steak, c'est ça ce que tu vas avoir. Et là, je suis arrivé et j'ai commandé un filet mignon. Puis c'était à l'époque où j'avais pas une grande culture culinaire. Donc, j'ai demandé un filet mignon. Le serveur m'a demandé quelle cuisson. Moi, j'ai répondu bien cuit. J'ai vu le jugement dans ses yeux. Puis il m'a regardé j'ai vu qu'il m'a dit comme, il a entendu, mais il s'est dit, je vais y faire comme je veux. Et finalement, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu un steak qui était médium saignant. c'était hey, c'est loin du bien cuit. Pourquoi il ne m'a pas donné ce que je voulais? Parce qu'il savait mieux que moi ce qui était bon pour moi. Maintenant, quelquefois, Dieu nous demande des choses, tu ne comprends pas, mais Dieu sait mieux que toi et moi ce qu'il est bon pour nous. Et David ne comprenait pas. Mais David a dû comprendre que c'est bien la nécessité de Dieu, mais la volonté de Dieu, c'est quelque chose d'important. C'est Bonhoeffer qui disait, être chrétien n'est pas tant éviter précocieusement le péché que faire courageusement et activement la volonté de Dieu. Ma prière pour toi en 2024, c'est que, tu, tu, que ta vie chrétienne, il y a trop de chrétiens dont la vie chrétienne consiste essentiellement à éviter les péchés trop gros. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Un chrétien, ce n'est pas juste quelqu'un qui évite les péchés. Fondamentalement, Jésus a dit Mon frère et ma sœur, c'est celui qui fait ma volonté. La définition d'un chrétien, c'est quelqu'un qui fait activement la volonté de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui n'est pas juste une posture défensive, mais offensive. Tu fais la volonté de Dieu tu marches avec Dieu. C'est très différent de juste éviter de faire des gros péchés et de faire le reste dans ta vie. Et tu poses la question, « Mais pasteur Guetta, comment connaître la volonté de Dieu? » Merci de poser la question. Ta parole est la volonté de Dieu. Dieu nous a transmis sa volonté dans ce livre. Comme pour David, David a dû comprendre que ce n'est pas tout de vouloir la présence de Dieu. La volonté de Dieu était révélée. Dieu avait révélé ce qu'il voulait. Dieu te dit comment ce qu'il veut ses yeux, ses yeux, ses cheveux. Et ses yeux parce que l'œil de l'Éternel est trop peu pour voir le mal, dit Habakkuk. Là-dedans, il y a la volonté de Dieu. Tu as besoin de confirmer ta vie à ce livre. En 2004, que ma prière, c'est que ta vie soit de plus en plus conformée à ce livre, qui est la volonté parfaite de Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? 2004. 2004, c'est important également. Toutes les années sont importantes. Et ma prière en 2024, c'est non seulement que tu, tu, tu dis « Seigneur, je veux plus de toi dans ma vie », la réalisation de la nécessité de Dieu, mais en même temps un cœur pour faire la volonté de Dieu. Hein, que tes finances soient selon la volonté de Dieu, que tes, ton couple soit selon la volonté de Dieu. Que la manière que tu élèves tes enfants soit selon la volonté de Dieu. Que ton témoignage au travail soit selon la volonté de Dieu. Que tout ce que tu fais soit selon la volonté de Dieu. Et encore une fois, merci Seigneur pour ce livre. Dieu nous a donné ce livre, sa volonté parfaite, elle est révélée. Vous savez, moi dans ma voiture, tout le monde ici, j'imagine, c'est une voiture assez récente. Il y a des, des, des comment est-ce qu'on appelle pas des consignes vocales, mais des, des commandes vocales. Hein, donc, quand tu vas appeler quelqu'un, tu te dis appeler Église le portail. Vous avez ça? Moi, il y a un petit bug dans ma voiture dernièrement, puis ça a shifté en anglais. Et je ne peux pas le ramener en français. Donc, ma voiture ne comprend plus le français. Donc, quand je dis appeler Église le, le, le portail, pardon? Pis là, j'essaie de lui donner des cours de français, mais elle ne veut rien savoir. Et là, je suis incapable, je ne peux pas revenir. Mais là, c'est un peu, parce que là, appeler l'église de portail, appeler telle personne, telle personne, ça ne fonctionne pas. Donc, la seule manière que ma voiture me comprend, c'est quand j'ai un accent en anglais. Fait que je suis dans ma voiture, là, je dis, calling église le portail. Aucune blague là-dedans, c'est sérieux. Tous mes amis, oh, je dis leur nom en anglais. Hallelujah, praise the Lord. Pourquoi? Parce que je m'accommode, parce que je veux qu'elle me comprenne, imagine. Maintenant, le Dieu de l'univers hein, s'est accommodé pour que tu le comprennes comment? En révélant sa volonté dans ce livre qui est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lis ce livre, médite ce livre. Et derrière, dans le coffre de l'Alliance, c'est un coffre, dans l'arche de l'Alliance, il y avait les dix commandements à l'intérieur. Et, et voici pourquoi c'est important. Alors qu'on regarde en 2004, un peu comme Ouza qui voulait marcher avec Dieu, David qui voulait marcher avec Dieu ça commence avec une belle intention, la nécessité de Dieu. Et si tu es là ce matin, dans cette première réunion de l'année, enneigée, à la 9h30, c'est que je présume que tu veux plus de Dieu. Donc, déjà, ta présence est une déclaration de, pour dans ma vie, une nécessité d'avoir Jésus. Maintenant, Amen, mais on a besoin de plus que ça. Donc, la nécessité de Dieu, mais également... Respecter, honorer la volonté de Dieu. Pourquoi? À cause d'un attribut fondamental qui est la sainteté de Dieu. Et regardez bien. Qu'est-ce qui se passe? On met le coffre dans un chariot. Le chariot est tiré par des bœufs. un moment donné, on dit par des bœufs, hein? Par des bœufs. À un moment donné, il y a de la boue. On dit de la boîte ou de la boue? Okay. Je veux bien parler en 2024, OK? Donc, et les, les bœufs vont glisser, les bœufs vont glisser. Et là, l'arche va basculer. Ouza qui marche à côté a un bon réflexe, un réflexe que tout le monde en aurait eu. Il met sa main pour retenir l'arche. Dieu le tue. Puis on dit, hé, hey, wow, wow, wow. Tu sais, quand même, le terrain est glissant, elle bascule, lui veut mettre sa main, puis là, finalement, comme ça dégénère, puis Dieu va le tuer. Voyons Pourquoi? À la base, le problème, c'est quoi? C'est que dès le départ, les choses ne sont pas faites comme Dieu veut qu'elles soient faites. Nous, on regarde seulement la conclusion, mais réalise que le fondement n'était pas selon la parole de Dieu. Si tu prends le champ en venant à l'église ce matin et tu n'as pas tes pneus d'hiver, est-ce que c'est la faute de la neige ou de tes pneus d'hiver? Non, c'est de ta faute. C'est que tu as tes pneus d'hiver, tu as une responsabilité. Ici, si ça glisse. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fondement. Jésus va le dire autrement. Il va dire, quand tu bâtis ta vie, il y a plein de chrétiens qui bâtissent sur le sable et que lorsque ça s'écroule, après ça, tu es fâché contre Dieu. Alors que Dieu te donne déjà le mode d'emploi dès le départ, bâti sur le roc selon la parole. Vous savez, les chrétiens, on est bons, on, on, on fait notre tête, puis à la fin, on dit « Seigneur, viens bénir hein, ». On fait notre tête, viens bénir, puis c'est un peu dans Il fait sa tête, puis à la fin, il est fâché, parce que justement, il y a des conséquences du fait qu'il n'a pas de fait ce que Dieu lui a demandé de faire. En 2024, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. En 2024, mettons un fondement solide de la parole pour 2024. Ne bâtissons pas 2024 sur le sable. Ne bâtissons pas 2024 en mettant le Seigneur dans un chariot comme un frigo, mais réalisons que Dieu est saint que Dieu mérite d'avoir tout ce qui est en nous, ce que je m'entends en amène à ça. Et l'étape numéro un, c'est que David, Uza, Ayo, le peuple de Dieu, prenait Dieu pour acquis. Prenait Dieu pour acquis et n'avait pas cette révélation de la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, ça veut dire que Dieu est juste dans une classe à part. Dieu est tellement majestueux, tellement grand, tellement merveilleux, tellement beau, il est dans une catégorie qui est tout autre. Et quand tu t'approches de Dieu, tu dois être conscient de ça. Tu dois être conscient que Dieu est saint, que Dieu est grand, que Dieu est merveilleux, que Dieu est glorieux. Et ça, le peuple de Dieu l'avait perdu. Pourquoi? Parce que si Ouza avait cette conception de la sainteté de Dieu, comprenait, avait compris, que Dieu se manifestait dans l'Arche de l'Alliance, il n'aurait jamais touché à l'Arche. OK. Pour comprendre. Vous savez, l'uranium. L'uranium est une pierre naturelle. L'uranium, c'est probablement l'énergie ou une des énergies les plus puissantes sur la Terre. Avec l'uranium, tu peux faire deux choses. Présentement, tu as de l'énergie verte, tu as beaucoup de choses où on sert de l'uranium positivement. Historiquement, on voit l'uranium de manière négative. Pourquoi? C'est la bombe nucléaire. J'ai vu un documentaire sur, euh, sur je pense que c'était Netflix, ou, lors de l'explosion de Tchernobyl où tu des morceaux d'uranium, il y a une explosion, tu as de l'uranium partout, et tu vois les ouvriers qui prennent l'uranium à main nue, ne réalisant pas comment c'est radioactif. Puis évidemment, ils sont tous morts en peu de temps. Pourquoi? Parce que le corps humain n'est pas, adap pas adapté pour absorber toute cette puissance. Et de la même manière, alors qu'aujourd'hui, on s'approche de l'uranium, tout le monde... a avec des survêtements, des protections incroyables, le peuple de Dieu ne réalisait pas que le pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Est-ce que je peux entendre en amène à ça? Et si Uza avait compris et connaissait tout ce que Dieu, tout ce que la Bible révèle de Dieu, et même David, qui est un homme selon le cœur de Dieu, qui a complètement oublié que son Dieu n'est pas son chumé, il est saint. C'est R.C. Proulx qui dit, Dieu ne viendra jamais là où son nom n'est pas considéré comme saint. Qui ici tu veux la consolation de Dieu, la guérison de Dieu, la bénédiction de Dieu sur ta vie? Ça, ça ne viendra jamais dans ta vie si tu ne considères pas la sainteté de Dieu. Et ce texte-là nous enseigne qu'alors qu'on veut marcher avec Dieu, réalisons la sainteté de Dieu. Et c'est Billy Graham qui va dire « Ce n'est que lorsque nous comprenons la sainteté de Dieu, que nous comprendrons la profondeur de notre péché. Et c'est pourquoi tout ce qui prend place dans ce texte-là, c'est le peuple de Dieu qui a, oublié, qui a oublié ses grandes vérités. Vous savez, Ouza, c'est Arsys Paul qui va dire, « Le péché d'Ouzah, écoute bien, tu as la clé maintenant pour comprendre le texte. Le péché d'Ouza a été de présumer que ses mains étaient moins souillées que le sol. » Pense-y, le sol, c'est quoi, là? C'est de la poussière. Tu dis, oui, mais il y avait mouillé. C'est de la poussière avec de l'eau. De la boue, c'est quoi? C'est de la poussière avec de l'eau. C'est juste ça. Ça, c'est un, une main contaminée par le péché d'un être humain en révolte depuis sa naissance contre le Dieu créateur du ciel et de la terre. Et c'est pour ça que vous avez mort. Parce que Dieu avait besoin de leur apprendre cette grande vérité parce que tu ne vas jamais soupirer pour un sauveur quand tu ne réalises pas ton état. Et Souvent, on oublie combien nous sommes, encore une fois, combien nous sommes perdus sans Jésus. Un peu comme David, des gens, on marche tellement avec Jésus qu'on prend pour acquis. On prend pour acquis. Vous savez, mon épouse et, et moi, on priait pendant le temps des fêtes. Puis à un moment donné, elle a fait une prière. Puis, puis Je ne l'ai pas dit, là, mais elle a fait une prière puis ça a comme résonné. Puis elle a commencé en disant, « Seigneur, merci parce que c'est facile de s'approcher de toi. » Et vous savez, les chrétiens, nous, on a oublié combien sans Jésus, c'est impossible de s'approcher de Dieu. Quand tu touches à l'âge que la, la présence de Dieu, tu sais, l'être humain ne peut s'approcher de Dieu. On a besoin d'un médiateur, parce que le Dieu saint ne peut tolérer notre péché. Puis nous, les chrétiens, on a Jésus et le Saint-Esprit, on est tellement habitués. On prie, puis c'est comme c'est facile, puis « Seigneur, bénis le poulet, amen. » On prend pour acquis et nous oublions combien, si c'est facile aujourd'hui, c'est à cause de Jésus qui nous donne un libre accès au Père. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est pour ça que ce texte-là nous renvoie vers une bonne nouvelle. Parce que, par nature, nos mains sont contaminées. Tu sais, les gens, tu ne comprends pas, là, tu ne comprends pas le péché d'Ouza, tu ne comprends pas ton péché. Pour comprendre, là, fais un exercice. Si tu as un fauteuil blanc à la maison, okay, prends un enfant de 5 ans, assois-le sur le, sofa, le, 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 le fauteuil blanc et donne-lui un sac de Doritos. <rire> tu vas commencer à comprendre. Moi, je sais, quand je fais toujours, je parle de fauteuil, j'ai toujours des haïtiens qui me disent C'est pour ça que nous, on a des plastiques. <rire> ça, c'est l'œuvre de Jésus qui protège. Mais sans Jésus, il y en a partout. Puis on ne le voit pas, mais on contamine tout. C'est pourquoi on a besoin de plus de Jésus en 2024. Parce que sans Jésus, on va contaminer cette année. C'est seulement par Jésus que cette année peut être bénie. Est-ce que je m'entends Amen? Et je termine. Ce texte-là nous parle de la nécessité de Dieu, de la volonté de Dieu, de la sainteté de Dieu. Puis on voit la, la bonté de Dieu. Regarde comment tout ça se termine. David, lorsque David voit ça, David dit ah, on doit ramener l'arche, on doit, on doit avoir plus de Dieu. Et quand il voit. Le résultat sur usa. David veut oh, oh, David ne veut pas prendre l'arche chez eux. Donc, il envoie l'arche chez quelqu'un d'autre, chez Obédédom à Gath. C'est un Philistin en passant. Okay? On l'envoie chez comme champ gauche parce que. Oh. Et la Bible nous dit, je vais le lire, verset 13 et 14, David ne prit pas l'arche chez lui dans la cité de David. Il la fit conduire dans la maison d'Obédédon de Gath. « L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison dobed edon dans sa famille, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édon et tout ce qui lui appartenait. » Dieu révèle sa bonté. Dieu n'est pas capricieux, il révèle sa bonté. Mais encore une fois, sa bonté découle du cadre de sa volonté. Pour comprendre la bonté de Dieu, tu dois comprendre la sainteté de Dieu et Dieu a une volonté. Et David, est un, pour moi, c'est l'exemple de plusieurs chrétiens. Vous savez, depuis, des, je vois beaucoup de chrétiens, de gens qui se disent chrétiens, qui, qui sont pris en deux chaises. Il y a des gens, Jésus, c'est trop intense pour eux pour qu'ils marchent totalement avec Jésus, mais ils ont trop besoin de Jésus pour vivre sans Jésus. Hein, il y a des gens, c'est le cycle, là, des, ils viennent à Jésus, qui Jésus, vient. viennent. Pourquoi? Parce que quand tu as goûté à Jésus, tu ne peux pas vivre sans lui. Mais ils veulent vivre à leur manière. Donc, dès qu'ils s'approchent de Jésus, ils réalisent que ça ne marche pas. Donc, finalement, il laisse. Il y a des gens comme ça qui… Et David est comme ça. David veut faire venir la présence de Dieu. Finalement, elle ne la veut pas. Elle veut la faire venir. Et Dieu termine en révélant combien il est bon. C'est Paul Tripp qui va dire que ce moment de tragédie est un formidable moment de grâce. La mort d'Ouza, c'est un moment de tragédie qui est une manifestation de la grâce de Dieu. Je te dis pourquoi. Et là, je n'ai pas le temps de le prêcher en détail. Mais dans… Contexte historique. David, là, David son cœur commence à se détourner. David a plusieurs femmes. David est devenu polygame. David commence à prendre Dieu pour acquis. Le cœur de David s'est refroidi. Et ce qui prend en place, c'est Dieu dans son amour qui lance à David, comme on dit en hébreu, un « wake-up call ». Tout le monde sait c'est quoi un « wake-up call » Un moment où… Et Dieu permet des choses, des fois, dans ta vie pour te réveiller. Te faire réaliser. Des fois, on est juste dans la mélasse. pour nous. Juste te faire réaliser comme Oh, Dieu est réel, Dieu est bon. Dieu veut que je marche avec lui totalement. Et regardez, il bénit. Il bénit, Obé edom Alors que David a peur parce qu'il dit oh, Moi, je... la sainteté de Dieu Mais le Dieu qui est saint c'est aussi un Dieu bon, puis il bénit tout ce quobé edom a. Tellement que David se dit OK, je veux le ramener, je veux ce Dieu-là. Et il y a un principe biblique que j'ai souvent prêché. Que la chose la plus puissante pour nous amener à Jésus, c'est de réaliser, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Moi, je crois que ce qui est plus efficace pour la repentance, pour marcher dans la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur, parce que la crainte de Dieu, c'est le, le, le respect, c'est la révérence. C'est quand tu réalises combien Dieu est bon, tu veux vivre totalement avec lui pour lui. Et Dieu se manifeste, Dieu bénit au Bédédon. Et je te rappelle qu'au Bédédon, c'est un Philistin. Il y a des gens, tu es ici, tu es peut-être, selon le standard humain, tu te dis, « Mais moi, je suis tellement infidèle, je suis la dernière personne qui, qui mérite de recevoir la bonté de Dieu. » Dans le texte, on voit que celle qu'elle mérite le moins, c'est celle qui l'a le plus. Parce qu'Obed-Édon a compris le principe de la grâce. Chose que David n'a pas totalement compris encore. Notre Dieu est un Dieu généreux. Et la générosité de Dieu, alors que Obed et Don et Bini, David, wow! Et moi, c'est ma prière pour nous, portails. Que les gens voient tellement la bonté de Dieu dans nos vies que ça leur donne le goût de venir à Jésus. Parce que notre Dieu n'est pas capricieux, il est généreux. En temps des fêtes, vous savez, j'ai déjà dit que les cadeaux, c'est mon épouse qui s'en occupe. On, on mange en famille, puis c'est le cadeau des, des, des petits-neveux. C'est une carte cadeau, puis mon épouse donne le, le cadeau aux petits-neveux. Et moi, je, tu sais, je suis en train de manger, je parle avec le beau-frère, puis je suis comme, tu sais, un peu distrait. Et là, j'entends, Waouh, une carte de 500 <rire> Mon cœur a arrêté de battre. Et là, je suis comme, tu sais, on l'aime, le petit neveu, mais pas à ce point-là. Et là, là je regarde ma femme comme, tu sais, sur le bord des larmes. C'est comme, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé? Là, finalement, je la vois comme elle dit, non, 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 elle dit, sur la carte, c'est écrit comme, entre 20 et 500 toi, as 30 dollars." <rires> J'ai dit, ça, c'est ma femme, ça, c'est ma femme. <rires> Bénis-la, <là>, Seigneur. <applaudissements> c'est voici le spectre, ça peut aller de 20 à 500, t'as 30, Alléluia. Dans le spectre de la générosité, Dieu nous donne toujours le maximum. Dieu ne donne pas le minimum. Dieu veut toujours te donner le meilleur. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Puis on le voit avec, avec dis donc, il bénit. Il est tellement béni qu'il bénit tous ses proches. OK. Je rencontrais une jeune fille qui venait me rencontrer à un moment donné, puis on, on parlait de différentes choses. Puis elle, elle, elle a amené à mon attention qu'il y a un phénomène sur les réseaux sociaux, puis dans, dans, dans la vie des jeunes, là où on entend, où on dit. Il y a des critiques ce sont des, des témoignages autour d'eux puis on leur dit, euh, tu ne peux pas prier pour moi sans mon consentement. Ouais, what? C'est comme, comme si la prière était une agression sexuelle. On est tous d'accord, le consentement. Alors on ne remet pas ça en question. Puis mais... Il y a des gens qui disent, non, 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 moi, je ne crois pas en Dieu, je ne te donne pas le droit de prier pour moi. Mais si tu ne crois pas en Dieu, qu'est-ce que ça fait si je prie pour un Dieu que tu ne crois pas? Je veux juste dire que Dieu nous bénit au-delà de notre consentement. Tu as des gens autour de toi qui veulent, tu as des enfants qui peut-être qui veulent rien savoir de Dieu. Dieu les, peut les bénir au-delà de leur volonté. Parce que nous avons un Dieu généreux qui sauve en abondance, Est-ce que je pense entendre amène à ça. Et ce matin, pour cette première réunion de l'année, on va prendre la communion pendant que les frères et les sœurs se préparent. Donc, en conclusion, en conclusion de la prédication ce matin pour 2024, la prière, c'est que tu réalises la nécessité de Dieu. La prière, c'est que Dieu te donne la grâce de faire la volonté de Dieu. Que nous puissions avoir une révélation de la sainteté de Dieu. Et ne jamais oublier la bonté de Dieu. Donc, d'où le titre en hein, Dieu n'est pas un frigo dans ton chariot. Et j'ai quatre résolutions. Quatre résolutions pour toi. Et là, je vais parler aux membres du portail. Alors qu'on s'apprête à prendre la communion, qui est un moment qui est un, un repas de famille, quelque chose de vraiment important quatre résolutions pour toi. Là, des gens que tu vois, je sais que des gens disent, « Non, mais moi, je ne prends pas de résolution, mais Jacques parle des chrétiens irrésolus. Des raisons, quand je parle de résolution, je ne parle pas de quelque chose que tu décides et que tu ne fais pas. Je parle des convictions spirituelles pour la prochaine année. Ma prière pour les membres du portail, quatre choses qui peuvent vraiment façonner spirituellement ton année. La première chose, mets vraiment Jésus au centre de ta vie. T'es surpris, hein? Ne sois pas un beigne. Avec un vide dans le milieu de ta vie. C'est pas ma meilleure, mais moi aussi j'arrive de vacances, OK? <rires> ne sois pas un beigne. Mets Jésus au centre de ta vie. Mets Jésus premier dans ta vie. Mets Jésus le fondement de ta vie. Est-ce que je peux entendre en à ça? Deuxième chose. Conforme ta vie à la parole de Dieu. Vous savez, en 2024, conforme ta vie à la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu viens à Jésus, je sais que plusieurs personnes sont venues à Jésus dans les derniers mois. Vous savez, il y a un, il y a un ménage de surface qui se prend en place, mais, mais Jésus veut faire un ménage en profondeur. En Quand tu viens à Jésus, c'est un peu comme quand tu reçois de la visite. Tu sais, vous savez, tu reçois de la visite, tu fais du ménage, tu n'as pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies surtout les endroits où les invités vont aller. Est-ce que c'est seulement nous qui fait ça ou.. Hein, tu, beaucoup de soins, salle de bain, la cuisine, le salon. Mais le placard de la chambre à coucher, techniquement, là, la belle-mère, elle n'ira pas là. là. Hein, puis il y a des tiroirs comme... Donc, il y, y a des pièces comme... Tu fermes la porte. Encore une fois, est-ce qu'on est les seuls à faire ça, s'il vous plaît? Non, OK. Puis moi, j'ai des places comme j'ai un établi. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé la mob dans l'établi. Fait que tu as la visite qui arrive, puis tu ménages, Puis quand tu viens à Jésus, ça, il y a un ménage visible. C'est-à-dire, il y a des, des choses dans ta vie qui sont… Là, les gens voient comme, OK, y a une transformation. Mais maintenant, il y a des gens, on sert le Seigneur, ça fait un an, cinq ans, dix ans, vingt ans. Puis certaines personnes, il y a des portes qui demeurent fermées pour Jésus. D'année en année, Jésus veut faire le ménage, veut mettre ta maison en or de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. À chaque année où tu sers le Seigneur, tu devrais progresser dans la sanctification. Est-ce que je peux entendre en à ça? À chaque année, amène son lot de victoire sur certains péchés. D'année en année, on progresse spirituellement. Et tout ça est possible comment? Quand tu commences à prier, dire en disant, « Seigneur, par le Saint-Esprit, conforme ma vie à la parole de Dieu. » Est-ce que je peux entendre en à ça? Troisième résolution qui peut vraiment, vraiment aider ta vie spirituellement. Je sais que j'ai fait venir les gens. Vous pouvez peut-être vous asseoir. Je ne vais pas abuser. Il me reste à peu près 20 minutes. Euh, non, je termine. Deux minutes, mais... Troisième chose. Troisième chose. Sois fidèle à ton église locale. OK. Vous savez, la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Exhortez-vous les uns les autres. Une des choses que j'ai vu, le meilleur moteur de croissance, c'est d'être assidu à ton église locale. En pensant, les gens disent, oh, c'est sûr, pasteur, tu dis ça. Parce que moi, là, je ne suis pas 50 personnes de plus ou de moins. Là, c est, c est, mon, ma, vraiment, ma motivation, c'est ton âme. Il y a une corrélation directe entre ton assiduité à l'Église locale et ta santé spirituelle. Et ce que je vois beaucoup aussi, c'est des chrétiens qui disent, oh, « Oui, mais, surtout depuis la pandémie, oh, mais moi, ça fait des années, je n'ai pas vraiment besoin de l'Église. Je peux y aller, mais je suis là, mais je n'ai pas besoin d'aller tout le temps. J'en ai tellement entendu des messages, de la louange. Je suis capable d'entretenir mon âme par moi-même. » C'est comme quelqu'un qui dit, « Moi, je ne vais pas au gym parce que je sans santé. » Pourquoi tu vas au gym tu veux. À la limite, pour devenir en santé, quand tu es en santé, pour entretenir ta santé. Pourquoi est-ce qu'on est là chaque dimanche pour entretenir notre âme? La vie n'est pas facile. Puis à ceux encore qui ne sont pas convaincus parce que tu dis, « Moi, je maîtrise le fruit de l'esprit. Moi, je suis comme Jésus. Je suis arrivé. » La Bible dit, « N'abandonnez pas votre assemblée et exhortez-vous les uns les autres. » Quand quelqu'un est tellement en forme, qu'est-ce qu'il devient un coach? » Si tu ne ressens pas le besoin d'être là pour toi, sois là pour les autres. Il y a tellement de gens qui ont besoin de ta sagesse, qui ont besoin de toi. Nous avons besoin des uns des autres. Est-ce que je peux entendre Amène à ça? Et ma quatrième résolution, prions pour devenir plus comme Jésus. Jésus a dit qu'on va nous reconnaître par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Moi, une de mes prière qui n'est pas encore exaucée, puis je ne sais pas si ça va être exaucé un jour, à tous les jours, je dis... « Seigneur, rends-moi comme Jésus, doux et humble. » je dois recommencer à chaque jour parce que je ne suis pas arrivé encore. Mais je veux être comme Jésus. Est-ce qu'il y a des gens tu veux être comme Jésus? Puis doux, en passant, là, le mot « doux », c'est gentil. Notre monde manque de gentillesse. Alors, je sais que ce n'est pas, pas… Moi, je dis « Seigneur, rends-moi plus gentil. » Parce que être gentil dans notre monde, c'est contre-culturel. Pourquoi? Parce que ça pointe vers Jésus qui est doux et humble. Donc, alors qu'on veut marcher avec Dieu dans la prochaine année, c'est ma prière. Mettons Jésus au centre, conformons notre vie à la parole de Dieu, soyons fidèles à notre Église locale et prions pour devenir comme Jésus. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Amen, c'est la parole de Dieu pour ce matin.